0: Hello, everybody. Welcome back to my podcast. 今天呢是2021年的六月十七号，星期四的晚上十一点十六分。那今天的 podcast 呢，想跟大家聊一聊我最近看完在 Netflix 上面的《New Amsterdam》的心得。《New Amsterdam》是一个在 Netflix 上面有的，呃，一个像医疗剧。的东西，那其实它实际上已经出到第三季了吧？但是它 Netflix 上面好像只有到第二季。吧。Anyway， 反正就是我前阵子呃，在网络上呃，我要讲什么？就是我前阵子在 Netflix 上面连续好像花了呃多久啊？三个礼拜吗？三四个礼拜？反正我就是每天晚上回家也看，然后会下载在手机里面，通勤的时候也看，然后周末的时候也看，反正就连续几个礼拜我天天都在看同一部剧这样子。所以呃，我那天在看完 Netflix 上面的最后一集之后，我就把我就是看完这部剧然后的一些心得把它写下来了。对，蛮好玩的。我觉得我们今天今天应该会是一个蛮好玩的一集。Anyway， 但是呢，在开始之前，我想要先跟大家聊一聊，诶，一些比较 random 的东西。呃，因为我们今天要聊的是医疗剧嘛，对不对？那我们就来聊一下关于疫苗这件事情好了。那我自己呢，其实是在五月中的时候就，呃，五五月初左右我就预约去打疫苗，然后五月中的时候打了第一剂，然后我。呃，今天星期四嘛，然后我下个礼拜一准备要去打第二季的疫苗。然后我之前有一次在 IG Live 上面就很简短地跟大家提说我去打了疫苗，然后就很多人就会说啊，你难道不怕吗？你怎么怎么怎么敢去打？那你说我怕不怕啊？当然怕，谁不怕？因为你看 COVID 这个东西这么新，这不是才这一两年才出现的一个传染病嘛？然后疫苗也是。我觉得就是科学家啊，或是呃医生、研究者、学者这些，他们真的很努力的想要找到一个解决 COVID 的方法。嗯，我觉得疫苗也算是我们要找到解法的其中一步嘛。那我觉得以身在香港来说，我觉得我讲很很老实话了，就是我们不要扯上太多政治的东西。但我觉得，呃，在 media 上面，的确对于我来说是有一点影响的。就是我刚开始其实是。与其说是对疫苗没有自信，我是对于政府跟嗯，我觉得整个社会的氛围没有自信。其实也不只是香港，可能像台湾或是国外也会有很多不同疫苗的新闻。例如说那个 A Z 疫苗，不是说什么年轻人打很容易会血栓啊，会怎么样怎么样嘛？然后香港其实也有很多新闻说打了之后，呃，有什么不。不舒服，然后有什么并发症等等等，所以你知道，你看了就是心里会觉得哇，好可怕哦！就怎么会这样子？怎么会这样子？然后其实我呃挣扎说要不要打疫苗这件事情也，也其实也几个月了，因为刚开始我是完全很抗拒的，说我要打疫苗这件事。后来我看到我在美国的，就是我姐姐、我二姐跟呃我男朋友 Ian，、e、他们都呃去打疫苗，而且他们都是一个就是非常。觉觉得说我如果有疫苗，你就应该要打的这个信念。后来跟我在香港的一些台湾的朋友聊天，然后他们也就是都有去打疫苗这样子。然后我就想了一下，我就查了一些资料，我就觉得，嗯，其实，嗯，疫苗，我是这样子看了，就我们不姑且不论现在打这个疫苗它的呃有效期是怎么样，但。呃，终究我觉得就像是我们卡介苗也好，或者是一些其他的疫苗也好，呃，怎么说就好像变成一个我们以后反正都需要打的一个东西。加上我现在就是在香港嘛，然后我就有点小担心说啊，如果之后呃政府有点就是半强迫你，你就一定要打疫苗啊，或者你要 travel 的话，你就一定要打疫苗啊。然后如果没有 biotech 的话，我又不想要打另外一个，所以我就呃。你知道，想了一下之后，我决定好，那我还是去打吧。对，这、就是一个其实很短，但是我硬把它讲的很长的故事。呃，跟大家分享这件事情，不是说跟大家讲说你应该要去打疫苗，还是你不应该要去打疫苗。因为我觉得这个是每个人自己的选择，因为没有人有权利去逼迫你说你应不应该要打疫苗，而是你有没有需要，以及你 like if you're comfortable taking the vaccine。对，所以我自己是在考虑了。蛮久之后就决定说还是去打一下。我打完第一季之后，其实好像没有什么特别的感觉。你说很多人不是会什么发烧啊、肌肉酸痛啊、很累啊什么的？呃，肌肉酸痛是有啦，但就是只是打的那个手臂，就是大概有一两天的时间是抬不太起来的，就你没办法抬到水平的位置这样。然后累的话，我就我我每一天都很累，我每一天都很想睡觉，所以。好像没有什么太特别的东西，对，那发烧啊，其他的症状，我觉得我好像还，就是都没有什么 experience 到，所以，呃那听说第二季好像会比较严重一点，所以我就是 finger cross， 就我下一拜打完之后，呃，那个副作用不用不会太严重讲，哎，不过啊，我呃在网络上面读到说。其实你打疫苗，其实就就是有点像他去把这个东西打到你的免疫系统里面，所以你 supposedly 应该要有一些免疫系统的反应，这才代表你的身体是健康，是对这个东西有有做出反应的。所以如果完全没有什么事情的话，我好像也会感觉蛮就是蛮担心的。<笑> anyway， 反正这就是我呃疫苗的故事啦。那希望我觉得姑且不论打不打疫苗，然后跟政治有没有关系，我觉得嗯。我觉得大家可以真的是评估一下自己的身体状况，然后再决定说你有没有需要跟你想不想要打。那对，就是希望大家都还是身体很健康，然后这个疫情可以啊，讲了一百年了，但真的希望它可以早一点平缓下来。这样子，好，这个沉重的事情讲完了，我接下来呢要跟大家讲，你有在看那个有一个 Netflix 上面的韩剧叫做《机智的医生生活》？如果有的话，你现在。就说我有看，对，虽然我听不到，但是你就说我有看。我跟你说 ，I feel you， 第二季就在今天，就是今天是几号？今天是十六月十七号，今天终于上线了。但是你知道哦，我真的是，我不知道我能够忍多久，因为我真的很想要在他嗯 ，sorry，I blurb。Sorry, I blur 我真的想就是一次过看完很多集，你知道吗？所以现在我等于每个礼拜要等，每个礼拜要追的话，我就很辛苦，所以我要很努力的忍忍忍，希望可以忍到九月之后，我再一次过把它看完。对，但是跟大家分享这个讯息，就是《机智的医生生活》真的很好看，我强烈的建议大家现在立马上 Netflix。不，不行，你要先听完我的 podcast， 然后呢，你就上 Netflix， 真的真的相信我，真的去看一下这一部剧。非常之好看，好，我冷静下来了，我们终于可以进入到今天的正题了，就是我看完《New Amsterdam》的一些心得。那首先我自己其实是蛮喜欢《New Amsterdam》这部医疗剧的。那大家也知道，我之前有在追呃很老也很常青的一部叫做《呃、Grace Anatomy》葛雷的实习哎实习医生葛雷 ，sorry， 实习医生葛雷对。那那一部其实我也很喜欢看，不过我觉得它有一点点像是美式的肥皂剧嘛，就它里面有太多那种就是情感的东西，什么这个人爱那个人呐、啊，然后这个人跟那个人就是睡啊，还是怎么样，反正就是很复杂。我觉得他们之间人的人的那个关系很复杂。New Amsterdam 这一部医疗剧，它撇掉那些就是男男女女情情爱爱的东西，它 focus 在很多是针对社会上面不同的议题。嗯，在医疗系统上面的小漏洞或是死角，会导致说有一些人没有办法得到他们应该可以得到的呃保障，或是应该可以得到的治疗，或者是一些可能性别歧视啦，呃种族歧视啦，或是一些嗯美国社会很常见的一些不公平的状况。然后每一集观众在看的时候，你就会觉得哦，这些东西可能我平常是哦，我知道它存在，但是我没有太 care 这件事情。然后这个剧的每一集都会让你重新感觉说，哦，这个是真实发生在我们身边，就是身边的事情，你知道吗？我们必须要去正视他们。所以这是为什么？其实我很喜欢《New Amsterdam》这部剧的原因首先，第一个看完的心得呢，是我觉得常常边看的时候，我脑子里面就是在想说：“天哪，这些人也太冷静了吧！”其实我觉得也不只是《New Amsterdam》这一部剧了，就很大部分的这种 drama 或者什么，全部都是。例如说，今天可能有一个情境是，这个病人很生气的对医生大吼大叫，或者是医生就是对另外一个医生就是非常不客气的讲讲了一些话。我跟你说，如果是我的话，我在现场一定走心到爆炸。我这心里会瞬间闪过很多个小就想想说：天哪、啊，他怎么会在大庭广众下这样子跟我讲话？我的天哪、啊，现在旁边的人会怎么看我？哦，我的天哪、啊，我接下来要怎么面对他？哦，怎么办？怎么办？我的 reputation 怎么办？啊、哦，怎么办？就你知道，我心里会有很多的怎么办？怎么办？可是，在戏里面，他们都可以演到，就是好像。即使遇到这种状况，有人对你大喊大叫，或是有人对你有不实的指控，你还可以很就是啊，顶多皱皱眉头，我想说啊这样子。因为如果是我的话，我应该会马上想找个地洞钻进去，或者是我马上想逃离那个现场，你知道吗？因为我像我是一个非常害怕成为那个美光灯焦点的人，所以我常在看那个呃。他们在演的时候，我就心里会想说：“天哪，嗯，如果是我的话，我觉得会走心走到大爆炸。<笑>” OK， 题外话呢，其实你知道，有的时候啊，不只是可能别人对我做一些什么事情，我心里会有很多小剧场。有的时候是我自己做了一些事情，或我讲了一些话，我自己心里也会有无数个小剧场。例如，有时候我可能呃，有些遇到有些很烦的事情，然后我就讲话会。比较会，你知道，不经意的透露出那种很厌烦的语气，例如说，就是我可能讲一讲，就讲，或是，哎，这这是这种，你你懂我意思吗？就是这种叹气呀、啊，或是语气啊，就会透露出一点，就是很很烦躁，或是很无奈，然后你很不爽的感觉。有的时候我没有控制好这些情绪，然后可能在工作上面有透露出这样一点讯息的时候。我自己会意识到之后，我会超在意，然后会超走心。我自己心里就会有非常多的小剧场，我就会想说：完了完了完了！就是我这样子很很不专业，或者是怎么办？我他他会不会觉得，嗯，对我有不同的想法？他会不会觉得我很很很糟糕，或是很讨厌我什么之类的？就是我是一个这么容易会走心的人。然后第二个看完这部剧的心得就是，我真的非常的佩服里面的呃演员，就是或者一些角色，他们演绎出来的那种，就是无论遇到什么事情都可以维持处变不惊的态度。例如说在戏里面的 medical director， 他常常他叫什么名字来的？我现在整个忘记，我看一下哦。嗯，我太好心。New Amsterdam， 突然怎么突然忘记了？哦、oh、哦、oh. ，Max， 对对对，就是在里面的那个 Medical Director 叫做 Max， 然后他常常就是会遇到各式各样不同的事件嘛，例如有时候他遇到一些危机啊，或是他会被很多不同的人去质疑呀、啊，或是有时候他做了一些决定会让身边的人很失望啊，或者是他呃。常会怀疑自己是不是做出了一个正确的决定，这样子。然后每一次他演到他可能陷入一种进退两难，或者是一波未平一波又起的时候，我就常常觉得你到底是就是这个人到底是怎么去 handle 这些压力的、啊？因为像我，我我不能说我是草莓组织一压就烂的那种，但我我自认抗压性还算是还好的人，可是。例如说，今天有一个客户他对我发脾气，或是工作上面有还没有解决的事情的时候，我他就会影响我整个人。就今天只要有一件事情我还没有得到一个圆满的解答，我就会一直卡在心里，然后我整个人会变得很很焦虑、很不安，你知道吗？就是这些都是我可以控制住的情绪，可是，一旦有这些东西，它就会变成好像。埋在我身体里面的一个种子开始发芽，就是那种微微的焦虑感。所以，当一个、两个、三个这种焦虑的因素开始在我的脑子里面开始发芽的时候，我就会觉得哇，就是我好像没办法 handle 到那个很 overwhelming 的感觉。我常常想说，如果是我今天在那个剧的情境里面遇到那些质疑的声音，遇到那一些来自不同地方的压力。我真的觉得我没办法像剧情里面那个角色，就是那个 Max 那样可以沉着的去应对很多事情。就是在剧里面啊，有几次他是因为某些决定而让他身边他很在乎的人感到很受伤，或者是觉得不被尊重，然后他们就有面对面跟他讲这件事情，就质疑他说你这样子怎么样怎么样这样。然后我看了之后，我就觉得哇，今天如果是我身边。我很信任的人，或者我很在乎的人，跟我讲了这些话，我真的没有办法，就是好好的<笑>做我的事情。就我觉得我整个人都会没办法在状态里面。嗯，其实我一直都非常非常羡慕，就是可以很沉着的人，因为我本身是一个嗯比较急躁、毛毛躁躁，然后藏不住情绪。我所有的心情，我的感受，其实全部都写在脸上。就我是真的一个非常藏不住自己心里话的人。But don't get me wrong， 我觉得这件事情没有不好，而是我会希望我自己在面对更多事情的时候，可以用一个更成熟、更稳重的态度去面对。所以，其实我这几年给我自己最大的功课，就是学着做一个有智慧的人。但我记得我妈跟我说过，你聪不聪明是一回事。这个有有一些东西是老天给你的，他给你的智商有多高是一定的，你能够改变的不多。但你能够改变的，你能够控制的，你能够成长的是智慧。你要怎么把生活过得有智慧、有质感，能够？看到比别人更远更深的东西，能够看到自己真的想要什么，而不是，嗯，真的肤浅的去应付生活上的人事物，就是这一点是我这几年给自己最大的人生功课。然后在这边呢，也跟大家分享几个，嗯，我最近读到的一些句子，然后以及我，呃，想要时时刻刻提醒自己的话。我最近在看一本书，虽然才刚开始看，还没有办法给大家一个很明确的，呃，阅读的心得。但是我在成，呃，呃，我是在香港成品买的。然后这本书的名字叫做《每天演好一个情绪稳定的大人》，然后作者是老杨的猫头鹰。对那我其实才刚刚开始看，然后我就看到一句，我觉得，嗯，真的是很符合我现在状况的话。他说。成长中最紧要的事，就是停止暴露自己，学会隐藏自己。其实这句话听起来好像，嗯，很多人可能会觉得错吧？你没有必要隐藏自己啊！你、你、你是谁？那个就是你，你就是要做最真实的你。但是我的理解呢，是所谓的隐藏自己，是去隐藏那些不必要的或是过多的情绪。你有一些东西，你不需要。给所有人知道，你的，例如说好了，我今天花了很多时间去做一个 project， 我不需要在 social media 上面讲给所有人都知道说，说哇，我最近很辛苦，我最近在做什么什么 project。I mean yes， 你可以做，但是你发出去给别人看的用意是什么？你想要表达什么？或者是你最近可能跟在人际关系上面有一些不好的事情？然后你自己觉得心情很不好，结果你就把这些事情就是公诸于世，给所有跟这件事情没有关的人也看得到的 story 也好，或是 post 也好，我会觉得这些东西其实没有那么必要，你知道吗？这些东西真的是你需要给所有人知道的吗？你有需要让人家知道你的所有的愤怒、所有的不开心、所有的所有的鸟事吗？你知道吗？像我现在也很努力，我每次在想要发泄情绪的时候，当然 OK， 我生活中一定会有那些，我真的不发泄不行，你我真的很想要，就是我要发一个什么东西外，我才能够感觉到比较 release 一点。所以这个时候，我可能就会发，真的是我非常自由的几个人，或是我发在我的小账，就是基本上没有什么人会看到。我只是图一个我发出去，我觉得我好像宣泄了一些什么东西的那个感觉。可是我每次在发之前，我就在重复问一下自己说：说这个东西是不是真的有必要让别人知道？这个东西是不是真的有被 s 出去、有被抱怨的价值？ OK， 其实最常发生的事情就是我可能遇到某个很机车或者很烦的客户，我觉得截图我们的对话，我想要就很想要发出去。可是我觉得每我每次都要给自己就是拉一个刹车说，说 OK， 我今天发这出去，然后呢，我能够解决我问题吗？不会，但只会让人家觉得我好像很嫩。你知道，遇到这些事情，遇到一个客户怎么样，我就开始抱怨怎么怎么的，所以。呃，我常常呢，就是会首先第一个，我会先拉自己一把。我说 ，OK， 先拉个刹车，这个东西是不是真的有要发出去的必要？如果我今天发出去了，我也会给自己大概一个小时的时间，我先消化了，我发出去了，我发泄完了，然后我很常说，一个小时内，我就会把那个贴文或者那个 story 又再删掉，因为我会觉得 ，OK， 我已经过了那个最生气、最 frustrated 的时候了，我没有必要把这些东西让给所有人都。知道，你知道吗？所以我很想要成为一个无论面对什么事情都可以若无其事的人。我会想成为一个好像对什么东西都很淡然、很能够沉着的一个人。然后我那天收到我一个朋友送给我的一句话，我觉得有点当头棒喝的懂的感觉，然后也跟大家分享一下。这个应该是蔡康永的 IG 的一个 post。他说：“生活令人愤怒的时候，不要看向那些忙着愤怒的人，要看向那些没有忙着愤怒的人。那些没愤怒的人，一定是注意到了些什么比愤怒更值得专注的东西。别错过那些东西。”我不知道大家看完这句话的。嗯，不是看完，你们没有看到，你们听的，不知道大家听完这句话的感觉是什么？对我来说，真的是一个当头棒喝的感觉。我想说，嗨我，<笑>我每天花这么多时间去，感觉很挫折，感觉很很愤怒，感觉很很无奈，然后我忙着。对别人生气，我忙着因为别人生气。可是我在生气的时候，那些没有在生气的人，他们在做什么？他们是不是能够在想解决的办法，或者是他们是不是在做更精进自己的事情？所以，我最近这个是我不断不断的，在我有任何负面情绪的时候，我就提醒自己。你知道吗？今天我是不是真的要花这个时间、这个精力，跟我的这个人来做生气这件事情？好，最后呢是呃这部剧里面的那个 medical director， 我刚刚说叫 Max 嘛，他有一个口头禅叫做 How can I help？ 这个是他里面的一个经典台词。然后每次他讲这句话的时候，我就会也把我自己给带入进去。我现在想说，嗯。其实我也很常这样子跟在在工作上也好，或是在朋友呃之间的相处也好，我很常会跟他们说，如果你有什么需要帮忙的，就找我。其实一方面 ，yes， 我会想要做好我的工作，或是我想要做一个好的朋友的一个 supporter， 我想要成为他们背后的那个你知道接住他们的人。可是我觉得更多时候回想起来，其实为什么我会一直不断的。会想要做那个 “How can I help” 的这个人呢？是因为我很需要那个自我的价值感，我很需要被需要的感觉。这个是我上次跟另外一个朋友在聊天的时候，我觉得我们两个很相似的地方，就是今天我的价值是什么？我发现我的价值很大一部分是建立在被需要这件事情上面。当我被人家需要，我被朋友或是被工作上面的客户伙伴需要的时候，我会感觉自己是是能够有发光的机会的。你知道，我会才会觉得我的存在是有意义跟价值的。如果没有这些被需要的感觉，我会有点。迷失那个平衡点，我会觉得，哎，我好像我不能够很有自信地跟自己讲说，你在做的这些事情其实都是有意义、有价值的。嗯，我相信一定有很多人可能潜意识里面也是这样子去觉得。我觉得这件事情是很好的，就是你能够知道说有什么，有哪一些事情是让你觉得。你可以更有自信，觉得自己更有价值的。可是同一时间，我觉得我们都要去练习，去 recognize 自己自我的那个价值感在哪里。我希望我们所有人都可以慢慢去练习说，说被自己需要这件事情是很重要的。我们花了很多时间在不能说取悦别人。而是我们花很多时间在别人身上找到自己的价值感，可是能不能够有一天我们可以从自己的身上也找到同样的 value 呢？这、就是我最近很常在思考的一句话，就是我到底可以为我自己做些什么？我到底能够有哪些事情真的是为了我自己而做？然后我自己觉得哇，我做到这些事情，我很很。很骄傲，很很很感动的。哎，这样好像讲有点奇怪。所以我觉得这也是一个大家可以好好去思考，然后去嗯去想的一件事情。好，以上就是三个我看完这部剧的前两季之后，就是延伸出来的一些心得吧跟想法。然后题外话，其实我最近也花了很多时间在问自己，我到底。想要为我自己做些什么？因为，嗯，其实说真的，这一年下来，工作也好，或者是我的 YouTube 也好，其实占据了非常非常多的时间跟精力。嗯，我开始也考虑其他的可能性，就是我是不是，嗯，在不久的将来，我可以给自己放一点假，你知道吗？给自己一点时间去沉淀下来，去完全的放松自己。因为你知道，其实。OK， 这个是我，嗯，我觉得在工作，只要你一天在工作，其实你很难说你放假是真的放假。我跟你讲，我就真的觉得不可能，除非你的，除非你的工作是你知道完全是可以跟生活分开的，不然你像我的话，我今天假日也好，或是我呃放假的时候也好，我一旦看到有什么跟工作相关的事情，我的心情马上就会。就是转换成那工那个工作模式，你知道吗？你问我上一次真的完全放松，没有在担心就是工作啊什么其他事情的，是什么时候？哦，我还真的没办法跟你说是什么时候，因为我太久了，或是我根本就不记得我有嗯，自从我开始工作之后有这么一天，但是我也没有急着说嗯，你知道，马上要找到答案啊，或者怎么样的，因为我觉得。因为我觉得我现在是一个真的很用力、全力往前冲的阶段，然后我觉得我体验到那个往前冲带给我的那种，呃，快感吗？就是那种满足感，让我觉得我现在其实是蛮开心、蛮快乐的。但是总不能一辈子都往前冲吧，所以我现在慢慢也在想，嗯，那如果停下来的话。或是我慢一点，我用走的，我不要用跑的。那我看到的人生又会是什么样子呢？那大概今天就是这样子啦。如果大家有兴趣的话，不要忘记去 Netflix 上面看《New Amsterdam》，真的蛮好看的，相信我，真的，真的，真的，真的。然后《机智的医生生活》，大家不要给我剧透，因为我要等到九月的时候我再一次给我把它看完。对，好，那大概是这样子。嗯、um, ，I will talk to you in my next podcast。Bye。